0: Gracias por compartir este espacio donde juntos creceremos. Espero que disfrutes tanto como yo el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos todos al episodio número 40 de su podcast Brújula Interna. Hoy estoy súper contenta porque teníamos rato sin tener a un caballero en este espacio y hoy me acompaña un joven súper especial este, para mí. Lo conozco desde, bueno, desde, desde que estaba chiquitico, <ríe> se va a reír. Pero más allá de eso y siendo objetivos, es un gran orgullo tenerlo en este espacio porque ha logrado conseguir uno de sus más grandes sueños, que es convertirse en futbolista profesional de una liga española de fútbol. Maximilian Lobatón nos acompaña hoy y nos contará cómo desde que inició su carrera en Estudiantes de Caracas a la edad de 11 años, luego se hizo recorrido por el fútbol argentino, logró conseguir este, el fichaje en la liga española de fútbol. Hoy nos va a contar todo para que este episodio sirva de inspiración y de motivación a aquellos jóvenes que nos puedan escuchar y a aquellos padres que tenemos la tarea de respaldar los sueños de nuestros hijos también. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a Panamá. Bien nos está Gracias por la invitación.
1: Por Un placer estar aquí hoy con, contigo.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, lejos de hacer una entrevista técnica de fútbol, Maxi, porque te confieso sí, que no, sí, sí. No, sé, no sé mucho más que gritar gol. Y que usted me puede preguntar lo
1: que quiera, Y, ¿Y pues yo respondo nada
0: más. Okay. <risa> <risa> y celebrarlo. Este, esta es una entrevista para motivar a esos jóvenes que nos están escuchando a, a creer y confiar en sus sueños, porque definitivamente tú eres un ejemplo de que pueden hacerse realidad. Quisiera que me contaras un poquito a qué edad te iniciaste en el fútbol y si fue un deseo tuyo o fue más bien una invitación por parte de tus padres, ¿cómo comenzó este no, camino para ti?
1: Todo lo contrario, uh -huh. yo cuando tenía, desde que tenía cuatro años más o menos, me empezaron a, a meter en deporte, béisbol, boxeo, kickboxing natación, cualquier cosa, todo menos el fútbol, pero el fútbol yo lo jugaba con mis amigos en mi colegio, o sea, en donde yo vivía, en Terraza del Águila, todo, y... Como a los ocho años ya me empezó a gustar más, me empecé más a inclinar por el fútbol. Y ahí yo empecé a, a meterle presión a mi papá, porque yo era bueno jugando al béisbol, me acuerdo? Y mi papá no quería, porque yo era bueno, tenía futuro jugando béisbol y todo. Y bueno, hubo un momento que, que cuando tenía 11 años ya por fin lo logré convencer y empecé, a, me metí en un equipo y todo, y empecé a, a, a ir a los entrenamientos, me empezó a gustar y, y poco a poco a pasar de los años ya me lo empecé a tomar más en serio.
0: Que okay, yo sé que fue más de tu parte, esta. Claro, no, tuve,
1: tuve que pelearla.
0: Sí, y eso es importante que lo, que lo digamos, porque muchas veces los papás este, nos empeñamos en que los hijos vayan por el camino que nosotros claro. dibujamos para ellos, y realmente este, yo siempre lo repito en los episodios: nuestros hijos ya son, no se van a convertir en algo que nosotros queramos que sean, ellos ya son. Y, y nuestra labor es acompañar ese camino de lo que auténticamente claro. les gusta y los mueve, ¿no? Qué bueno sí, que en tu caso fue así, te pregunto no, si... Ay, fue... Ellos
1: mismos se dieron cuenta, uh -huh. porque yo terminaba la práctica de béisbol y, y ya me veían dominando una pelota todo el día, todo el día, todo el día, y hubo momentos que se dieron cuenta y ya los pude convencer y ya...
0: Y fue fácil conversarlos, Maxi, o de alguna manera tú sientes que en ese, en ese camino en que te creyeran que esto no era solo un hobby, sino que era una pasión en la que tú te querías claro. desarrollar, hubo barreras.
1: Fue difícil porque, imagínate, yo era un niño. Uh -huh. Yo era un niño y para un niño un deporte en esa edad es más que todo un pasatiempo, un hobby. Obviamente ellos siempre pusieron por encima, por adelante de todo, el colegio y la educación y todo eso. Pero sí, fue difícil convencerlos porque no, no estaban 100% seguros que yo me quería dedicar a eso. Y querían que yo siguiera jugando al béisbol. <ríe> y, y bueno, me, le, me hicieron la, la segunda, por así decirlo, de, de empezar a practicar al fútbol y después cuando vieron mi dedicación, cuando vieron que de verdad me gustaba, que me iba bien, que me veían feliz en las prácticas, uh -huh. en los partidos y todo, ya, ya me, se lo empezaron a tomar más en serio. O sea, empezaron a encaminar en ese camino. Me acompañaron más que todo. Qué bueno, qué bueno. O
0: sea, has usado dos palabras que a mí me gustan mucho. Primero, cuando tus padres te veían felices, comenzaron a acompañar tu camino. Y eso es un mensaje súper importante porque a veces los padres no saben en qué es talentoso un hijo porque están empeñados en que sean talentosos en lo que quieren ellos y no en lo que la persona quiere. Un indicador infalible de en qué es bueno tu hijo o qué le gusta es que lo vea feliz. O sea, si claro. lo ves feliz, indudablemente... Si lo hace con felicidad, vas a ser bueno. Exactamente. Es algo que, que suma otras variables, ¿no? Como claro. constancia, determinación, eh, va a llevarte al camino del éxito. ¿Cuáles crees tú que son esas cosas que te hicieron la diferencia a ti? Porque también en el mundo del fútbol, bueno, imagino que has conocido mucha gente, o sea, gente que, que ha empezado a jugar contigo y se ha retirado, o sí, se ha quedado en el muchísimos camino. muchísimos casos, sí. ¿Qué crees tú, eh, Maxi, que debe tener un futbolista o, o cualquier persona en lo que, haciendo lo que le gusta para mantenerse? O sea, ¿cuáles son esas características que deben tener para mantenerse?
1: Disciplina, más que todo. Para mí es la disciplina, la primera, uh -huh. la más importante. Porque por ahí un día no vas a estar motivado a ir a entrenar o vas a estar desmotivado a la hora de que, por ejemplo, el técnico no te ponga a jugar o algo así. Y la disciplina es lo que va a hacer que tú olvides todo eso y al día siguiente vayas a entrenar con las mismas ganas de antes. La constancia, o sea, seguir entrenando igual, no desmotivarse nunca por cualquier cosa que te digan la gente de afuera, o sea, bien sea tus tu padres o lo que sea, tú tienes que seguir en lo tuyo. Eh, dedicación, obviamente. O sea, tienes que ponerle dedicación, tienes que entrenar bastante y confianza en ti mismo. Nada más, eso me caracteriza mucho. Sí. <ríe> la confianza en mí mismo. <ríe> me
0: consta. <ríe> Sabes que me, me encanta esto que dices, pero cuando te escucho pareciese fácil, ¿no? O sea, pareciese que hacer todo no, eso. Esa es la parte
1: más difícil de todo.
0: Exactamente. O sea, es la parte más
1: difícil. Porque entrenar, entrenar lo físico, entrenar la técnica, practicar cosas de fútbol es más fácil pero entrenar la cabeza es más complicado que de lo que uno piensa para mí la cabeza es lo que más tienes que estar en bien de la cabeza para poder tener lo demás para poder llegar a donde tú quieras si no estás en de la cabeza no va a llegar a ningún lado
0: totalmente o sea que todo comienza por esa programación que tú te haces a ti mismo claro. este para lograr las cosas cuéntame un poquito Maxi si, este si yo pudiera entrar en tu cabeza por ejemplo
1: nah, te eh, lo recomiendo
0: <risa> Creo que encontraría un pequeño caos Pero, pero más allá de eso, ¿qué mensajes este, tienes siempre contigo? O sea, tienes presentes siempre contigo que te acompañan Y te lo pregunto porque ya vamos a entrar a esa parte Pero tú también viviste una experiencia migratoria O sea, hay parte de este camino que has hecho solo Desde muy joven, sí Y desde muy joven, exacto O sea, que a veces uno pensaría Bueno, los papás le van dando la mano, lo van acompañando No, no en algún momento él se soltó de la mano de sus padres, tuvo que hacerlo y continuar su camino. Pero antes de entrar allí, que eso es un punto muy importante porque este podcast lo escuchan muchos migrantes, cuéntame, ¿cuáles son esos mensajes este, que, que llevas siempre contigo y que los tienes como bandera para lograr lo que has logrado?
1: Y no rendirse jamás, no rendirse jamás porque mm. al principio de la migración yo miré cuando tenía 16 años, Imagínate, yo estaba chiquito todavía. <ríe> mi mamá me dejó solo en Argentina y que yo me resolviera solo. Y bueno, pude hacerlo, pero fue muy complicado al principio. Me hacían falta mis padres, mi, mi familia. No tenía con quién respaldarme. Tenía a mi hermana, claro, pero mi hermana trabajaba todo el día. Y yo llegaba al entrenamiento y estaba solo todo el día. Y eso pega. Pero yo estaba dedicado, o sea, tenía la mirada puesta a lo que yo quería hacer. Quería jugar al fútbol y nada más. O sea, todo lo demás lo olvidaba. Hubieron varias veces que yo me quería hasta devolver, uh -huh. pero después, como yo te dije antes, la dedicación y la disciplina me hicieron, me hicieron recordarme cuál era mi objetivo. En, en verdad que era jugar al fútbol, o sea, jugar al fútbol y nada más. Lo demás se te olvida. Cuando de verdad quieres algo, lo persigues, lo persigues, lo persigues, lo persigues y no importa lo que lo que pasa alrededor o en tu cabeza.
0: Total, eso es súper importante, o sea, mantenerse enfocado. Y, claro. para, y para estar enfocado tienes que saber a dónde quieres ir. Claro. A veces te dispersas en el camino, pero es justo porque estás en esa búsqueda de qué es lo que quieres hacer, pero tú lo tenías muy claro, ¿no? De alguna, de alguna forma. Claro. Cuéntame, eh, Maxi, como migrante, tú migraste a los 16 años, este, no habías vivido antes fuera de tu casa no. y, y de alguna forma, bueno, como bien, bien dices, tus padres no estaban contigo, pero estoy segura que había algo de tus padres que te acompañaba siempre, este, porque yo soy de las que creen que cuando tú les das alas fuertes a tus hijos para volar, eso se los das en los primeros años de infancia, esas alas los acompañan siempre. ¿Sientes tú que fue así? O sea, ¿sentías sí, la presencia de sí, tu padre. Sí, siempre estaban siempre?
1: ahí, siempre estaban pendientes de mí, siempre me apoyaban de distancia, pero bueno, eso me servía mucho para seguir para adelante. Yo les comentaba que, que no era fácil, que no sé qué, y ellos me apoyaban mucho, me decían muchos consejos, me daban alas como tú dices, que dale, que sigue, que vas bien, que no sé qué, me decían. Que, que no me devolviera, que siguiera lo mío, que eso era lo que tenía que hacer. Y sí, mis padres me sirvieron mucho, me sirvieron bastante, obviamente. Siempre estuvieron conmigo.
0: Sí, yo creo que igual siempre están, ¿no? O sea, a veces. Claro, siempre. Hasta ahora,
1: uh -huh. hasta ahora están conmigo. Hasta ahora están pendientes de lo que hago, todo. Escribo, me hablo con ellos todos los días por videollamada. O sea, siempre somos, somos muy unidos.
0: Y si pudieras poner en palabras ese, ese mensaje que te transmiten tus padres siempre, ¿cuál crees que sea? O sea, nuevamente volviendo a esas banderas que llevas en la cabeza. ¿Y cuál es ese mensaje de tus padres para ti que, que te lo han repetido a lo largo de la vida?
1: ¿Mensaje cómo es? Más
0: allá de arregla tu cuarto, me refiero a estos <risa> mensajes. O sea, yo te escucho y, y por lo menos me viene a la mente que, que, tú, con, que tú sabes que tus padres creen en ti, ¿no? Este, que tú sabes que ellos confían en tu talento. Cuando ellos te dicen, por ejemplo, esto de, vas bien, vas por buen camino, eh, lo estás haciendo bien. Claro. De alguna manera el mensaje de fondo es, bueno, yo creo en ti. O sea, claro. siempre te, ha, te claro, apuesto si no, a ti,
1: ¿no? Si no, si, no si no hubieran creído en mí, no me sueltan en un país tan, tan joven. Me, esa es mi opinión.
0: Y eso es súper importante, Maxi, porque tú acabas de decir algo que es muy difícil para todos los padres del mundo, que es soltar a los hijos, porque... Claro. Porque crees que si lo sueltas van a quedar desprotegidos porque tienen que estar bajo tus alas. Y la verdad es todo lo contrario, o sea, si lo sueltas, pero el mensaje de fondo es yo creo en ti, claro. este, yo te acompaño en la distancia, pueden volar igual, entonces claro. es súper importante. Volaron conmigo igual, Ajá, o sea, no sí,
1: estaban al lado mío, pero igual volaron conmigo. Exactamente. Y sí, lo siguen haciendo.
0: Qué lindo, Porque qué lindo. me
1: siguen apoyando, uh -huh. eso es
0: están integrados a tus alas claro, de alguna ya forma. son
1: parte de mi equipo, por así es decirlo, son parte chico. de mi once inicial. Ya. Maxi, <ríe> y
0: en este recorrido que has hecho, te ha tocado tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, eh, recientemente tú estuviste en el fútbol argentino y, y vivimos una pandemia mundial que dentro del mundo del fútbol impactó muchísimo. ¿Cómo te sentiste frente a estos momentos donde veías tu futuro como incierto? O sea, ¿qué, qué cosas este, pasaron por tu mente y cómo lo manejaste?
1: Bueno, es cierto, nunca lo vi, siempre, eh, como te dije, siempre tengo la mente puesta en mi objetivo y siempre sabía, siempre tengo la mente que todo va a salir bien, pero obviamente fue complicado para todos los futbolistas en, en el mundo, esta pandemia, porque no entrenábamos, no entrenábamos, entrenábamos en la casa, y entrenar en la casa es, o sea, algún momento que te, te agobias, te aburres, ¿entiendes? Nosotros queríamos tener una pelota en los pies, queríamos ir a entrenar, queríamos y no podíamos, pero bueno, fue muy difícil para todos, para los clubes también, para nosotros. Hubo muchísimos compañeros míos que se terminaron, terminaron dejando el fútbol por eso, por la pandemia, porque ya eran un poco más grandes que yo y, y no veían que no se acababa nunca, no se acababa, no se acababa y, y bueno, es más que todo paciencia, o sea, en ese momento tenía que tener paciencia, con la misma, seguir con la misma constancia en el entrenamiento, la misma confianza en mí, obviamente, sabiendo que algún día esto se iba a acabar y... Y, y un día iba a volver a entrenar. Y así fue.
0: ¿Y, y te enseñó algo esa experiencia? O sea, hoy sí. día que lo ves en retrospectiva, ¿te enseñó algo? Sí, un
1: montón. Muchísimo. La pandemia me sirvió muchísimo. Le veo el lado bueno, por así decirlo. Uh -huh. Sí. Me hizo, darme más, me hizo darme cuenta más claramente cuál era mi objetivo. Y que no tenía que bajar los brazos. Porque esta pandemia fue difícil, imagínate. Para un futbolista estar más de un año sin entrenar o meses y entrenar es complicado para nosotros claro
0: y además que no en ese momento entiendo no tenías un contrato todavía claro. en manos y, estaba, y estás en la edad como que es ahora o claro, ahora. Entonces, estaba,
1: estaba, estaba, estaba nada, sí, sí, no, no sabía qué iba a pasar conmigo y con el club por así decirlo porque a muchos compañeros le pasó que, que lo llamaron y le dijeron que no lo iban a tener más en cuenta y bueno era complicado porque no sabíamos no sabía qué iba a pasar con nosotros nosotros si no iban a dejar colgando, si no iban a seguir teniendo en cuenta, porque bueno, por más que sea, nosotros nos, nos estábamos haciendo más grandes.
0: Exacto, o sea que, que en medio de este camino del, del deporte y de cualquier cosa que quieras lograr en la vida, tienes que aprender a bailar con la frustración también, claro. a veces, ¿no es Son muchas o sea,
1: cosas con las que tienes que lidiar sí o sí, y eso es lo que yo te decía antes, estar bien de la cabeza, nada más, siempre tener la cabeza fría y confiar en ti.
0: Totalmente. Confiar en ti más allá de, de, de cualquier mensaje que escuches del entorno también, ¿no? Porque hay veces que habrán personas que, que no confiarán también. Claro, ¿no? obviamente. Este... Esos son
1: los que te dan más impulso, uh -huh. obvio. Esos son los que te dan más ganas de, de como decirles, de, de demostrarle que, en, que tienen que confiar en ti, ¿entiendes? Cualquier técnico, cualquier persona del entorno de afuera, eso es lo que te da fuerzas para, para seguir, ¿entiendes? Si, no hay personas que no, si hay personas que no... Si todas las personas confían en ti, no no tienes nada que demostrarle a nadie.
0: Totalmente, totalmente, Maxi. Y cuéntame algo, bueno, ya luego entonces de, de, esta, de esta etapa que viviste en Argentina, entiendo que tomaste una decisión determinante para ti, que fue el movimiento a España. ¿Qué sientes que hizo la diferencia, eh, que eso ya depende más de ti, ¿no? para lograr ese movimiento a España?
1: Paciencia. <risa> Paciencia, la diferencia la hizo que yo, por ejemplo, siempre tuve dedicación, o sea, en cuarentena o sin cuarentena siempre, me mantuve entrenando, más bien en cuarentena entrené mucho más fuerte que, que nunca, estaba por mi cuenta, estaba con un amigo mío que es profe, o sea, profe de preparador físico, y me estuve siempre en buena forma, me mantuve entrenando con, siempre, cada día con más ganas de volver al fútbol, y... Y bueno, cuando me salió la oportunidad, yo estaba preparado. Eso es lo, lo importante y lo que siempre tienes que tener en mente. No sabes cuándo te ha llegado la oportunidad, pero lo importante es estar preparado para ella.
0: Totalmente, totalmente. Me encanta, me encanta la claridad de tus mensajes, Maxi sí. En verdad que eh, te confieso que estoy aquí gratamente sorprendida de lo claro que tienes la fórmula para alcanzar este, lo que sueñas de alguna manera, ¿no? Y, y escucharlo de ti, tú tienes 20 años, ¿no? 20 años. 20 años cumplido, este, sí. Es maravilloso, porque creo que es un mensaje que debemos tener presente todos, independientemente de la edad, pero que cuando lo escuchas en alguien joven que además ha logrado resultados tangibles, se hace más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ya tú estás en España, ya estás listo para, para demostrar en claro. la plataforma que habías estado esperando durante sí. casi 10 años de tu vida, cuál es tu, tu desempeño. ¿Cómo te sientes respecto a este me siento, momento? Estoy
1: ansioso, ya quiero Entiendo. jugar. Ya quieres jugar. Te van a jugar, nada más que no te van a demostrar, te van a jugar, te van a llegar allá, ya sabes, ya me voy mañana, hoy, perdón, me voy hoy en la tarde. Y lo único que pienso es el lunes que me toca entrenar para ganarme el puesto el fin de semana. Lo único que tengo en la cabeza, lo único.
0: Qué bueno. Y nosotros estamos súper emocionados de verte jugar también. Este, te confieso que, que nos podemos parar de madrugadas y tus juegos en la tarde mientras estemos sí. en el horario Panamá. Y, y bueno, ya nos imaginamos con las camisas puestas, con tu nombre atrás ahí, este, pegando brincos. Este, no te garantizo que no te hagamos pasar pena en el estadio. No,
1: no, no hay público.
0: Pero no sé, buscaremos la forma de entrar. Este, pero estamos muy contentos de, de celebrar este logro no solamente porque vistas una camiseta de la Liga de Fútbol Española sino porque sabemos todo eh, lo que te ha costado estar allí cuando, sí. cuando uno abraza ese camino o conoce ese camino no ves simplemente a un jugador no ves una cantidad de historias detrás de esa persona que claro. en, en 90 minutos este, le está mostrando al mundo algo que tiene 10 años construyendo claro. ¿no? o más y, y bueno, tú que convives con tus compañeros, sabrás que detrás de cada uno de ellos hay historias sí, similares. ¿no? Ninguno
1: la tuvo fácil. Exactamente.
0: Ninguno. O sea, no, 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 había, no hay forma... En el que mundo del
1: fútbol nadie te regala nada. Lo tienes que ganar todo tú solo.
0: Te lo tienes que ganar porque además tienes que demostrarlo, ¿no? O claro. sea, independientemente de que unos la tengan más o menos fácil, al, al momento de los 90 minutos eres tú claro. solo con, claro. contigo, ¿no? Con tu equipo, por supuesto. Claro. Y sobre esto del trabajo en equipo, este, Maxi, eh, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué has aprendido sobre si las demás personas pueden ser necesarias o no para lograr el camino de los sueños también?
1: Y sí, por ejemplo, yo siempre, siempre sentí que yo podía hacerlo todo solo. Pero esa es porque es mi forma de pensar. Pero la verdad es que mi familia, o sea, mis padres, todo eso, me hicieron como un plus. O sea, me apoyaron mucho más. O sea, yo por orgullo mío siempre dije que yo podía solo, que no sé qué, pero bueno, el apoyo de mi familia, de mis amigos, o sea, cualquier palabrita cuenta, ¿entiendes? Cualquier palabrita que te digan cuenta, que sí, que tú puedes, que no sé qué, cualquier apoyo, eso vale más de lo que tú crees, ¿entiendes? En el sentido de que me respalda de cualquier otra forma de la que la quieras ver y, y bueno, nada, eso es súper necesario para mí, para cualquier persona que quiera lograr algo.
0: Totalmente, totalmente, es así, yo, yo pienso que tienes que tener la, la fuerza este, para confiar en tus objetivos, claro. si vienen personas que te quieren distraer de ellos, no no puedes dejar que te dispersen. Claro, pero, y si
1: te quieren apoyar, te suma mucho, te ayuda es, muchísimo.
0: Exacto, te hacen una plataforma claro. adicional para, así que eso es fundamental. Y en la cancha, imagino que lo vives igual, o sea, de alguna manera un equipo sólido te ayuda a lograr. Obviamente,
1: un equipo que todos jueguen bien, que todos tengan el mismo objetivo claro, Uh -huh. eso suma muchísimo. Después hablamos nosotros solo en la cancha, en los entrenamientos, o sea, que haya un buen ambiente en el grupo, buena amistad, buena buen trato. Después en la cancha nosotros es como si jugara con ellos de toda la vida.
0: Totalmente, Maxi, totalmente. Y cuéntanos un poquito para ir cerrando, este, qué mensaje tienes tú como una como un joven que ha logrado sus sueños a la edad que además ansiaba lograrlos. Eh, para estos chicos o estas chicas que están ahorita en ese camino, ¿no? Sobre todo estos chicos que vienen de Venezuela, que la ven tan difícil, porque, porque bueno, no es un secreto es para nadie la complicado. realidad de nuestro país, y, y a veces soñar este, se puede poner cuesta arriba, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué mensaje tienes para darles a ellos?
1: Y que no, que no le hagan caso a lo que digan los demás. Que si tú tienes tu objetivo claro, los de afuera son de palo, así decimos en el fútbol y no rendirse jamás, o sea, yo nunca me rendí, tenía muchas razones por las cuales rendirme, qué sé yo, porque extrañaba a mi familia, porque sentía que no, que estaba cansado, que no podía más, que me quería devolver, pero, pero no, me, mi dedicación y mi constancia me, me mantuvieron en el camino que yo quería llegar, entonces nada, que no se rindan, que tengan confianza, que tengan paciencia, que tengan dedicación y que, y que persigan lo que le hagan feliz, lo que le haga feliz, bien sea jugar fútbol, jugar béisbol, bien sea Cualquier cosa tiene que perseguirlo, o sea, porque no hay, para mí no tiene precio dedicarse a lo que a lo que uno le hace feliz.
0: Totalmente, si te hace feliz vale la pena y seguramente claro. este, encontrarás el éxito claro. porque...
1: Tienes que perseguirlo sí o sí.
0: Exactamente. Tienes
1: que perseguirlo como si fuera un tigre persiguiendo a la presa, así.
0: Totalmente, Manzi, totalmente. Oye, estoy súper agradecida contigo de este sí. espacio, este, estás en tránsito por Panamá, en poquitas horas ya estás volando a España. Sí así que tener este espacio y esta exclusiva, porque ya luego te van a perseguir a ti para entrevistarte, y me, me honra mucho, de verdad, de todo corazón que sí, yo me siento muy orgullosa de ti, eh, y también siento que eres un gran ejemplo, no solamente para los jóvenes del mundo, sino para todas las personas que a veces se cuestionan si pueden lograr o no sus sueños, ¿no? ¿Dónde te seguimos, Maxi? Cuéntanos, ¿dónde, ah. ¿dónde podemos ver tus juegos, independientemente de qué lugar del mundo estemos, tus redes sociales?, este para bueno para ir armando el club de fans chicas ustedes que nos <risas> escuchan
1: <risas> arroba max 4, ese es mi instagram no uso más otra red social solamente ese instagram no.
0: ok y los juegos los transmiten por alguna sí bueno
1: en la televisión de allá de España o en, en unión deportiva de los barrios que es el club donde yo juego okay. ahí se meten en el instagram y, y están transmitiendo
0: Perfecto, entonces bueno, yo les voy a dejar en los comentarios del podcast los enlaces a las redes de Maximilian y del Club Deportivo de los Barrios y les voy a pedir que vayamos y le demos mucho, mucho apoyo porque de alguna manera este, él ilustra los sueños de mucha gente que está detrás de esta disciplina deportiva que es el fútbol y a los padres, ¿le diste el mensaje a los jóvenes? ¿A los padres qué mensaje les das?
1: A los padres les digo que, que apoyan a los hijos en lo que de verdad les hace feliz okay, porque... Si, si, tú, si tu hijo quiere, por ejemplo, jugar al fútbol, pero tú quieres que, que estudie, está bien, que estudie, pero si, si lo que le verdad le hace feliz y le va bien jugando al fútbol, tienes que apoyarlo en lo que quiera hacer o sea, si quieres ser cantante, quiere ser guitarrista, quiere ser lo que sea, tienes que apoyarlo sí o sí, sí o sí, sin importar, no sé, cualquier cosa que te digan, cómo vaya a quedar tu hijo o algo, tienes que apoyarlo nada más, en, respaldarlo en cualquier cosa que quiera nada más que eso vale más de lo, que, de lo que creen.
0: Totalmente. Y con ese mensaje yo voy a cerrar también haciéndole acento a ese mensaje que da Maxi. Primero, recordarles que nuestros hijos no vinieron a ser, ellos ya son, y nosotros como padres lo que tenemos es que acompañar ese camino de lo que ellos ya son y van descubriendo, ¿no? Como Maxi este, jugaba béisbol, le iba súper bien, pero cuando jugaba fútbol sentía una pasión más allá. Este, desmedida y, y sus padres pudieron verlo porque estaban conectados con que a su hijo lo, ha, lo hacía feliz. Y el mensaje de fondo cuando tú respaldas el camino de tus hijos es yo creo en ti. Y esa es una bandera que de alguna manera en esos momentos más duros de frustración, de tensión, donde sientes que no puedes, la levantas y te da la fuerza y como decía Maxi, la plataforma para seguir en el camino de tus sueños. Así que bueno, esto ha sido un podcast inspiracional, de motivación, que no solamente está destinado a los jóvenes, sino también a sus padres, para que los sigan respaldando, porque el resultado es ver a sus hijos felices y los sueños se alcanzan en equipo muchísimas veces. Así que bueno, gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio y todos a seguir a Maxi en sus redes y a respaldar el juego que, que ahora va a comenzar a demostrar todo lo que ha trabajado estos 10 años. Gracias, Maxi, por este oh, gracias. espacio. Y feliz viaje.
1: Gracias.